0: Estadão Notícias
1: Existe o senso comum de que comissões parlamentares de inquérito acabam em pizza. A afirmação não é totalmente verdadeira, ainda que tenha um bom histórico de CPIs que não derem nada. Independentemente de seu resultado, é fato que no campo político as CPIs são sempre instrumentos de desgastes. Este é o caso concreto da Comissão Mista das Fake News, recém-instalada e dedicada a identificar as fontes de divulgação de informações falsas. Ela é composta por 16 deputados e 16 senadores. Virou campo de acirrada batalha política. Os governistas não querem que ela avance, porque temem que isso traga prejuízos para Jair Bolsonaro e para o PSL. A oposição, por sua vez, vê a chance de reacender algumas polêmicas das últimas eleições, ainda que na retórica negue que esse seja o objetivo. Afinal, qual é o poder de fogo dessa CPMI? Ela pode complicar mais objetivamente a família Bolsonaro? É possível combater notícias falsas sem ferir a liberdade de expressão? Eu sou Gustavo Lopes e esse é o Estadão Notícias, que hoje debate a questão política e conceitual das fake news, com a participação dos jornalistas Pedro Dória, colunista do Estadão, Daniel Bramati, editor do Estadão Verifica, e dos parlamentares, membros da CPMI, Carlos Aratini, do PT e Carla Zambelli, do PSL.
2: Necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. Estadão Notícias. Não existe a menor chance
3: de prosperar mais essa fake news e também agora propalada pelo PT. Não tenho é, amizade com empresários, nunca pedi isso para empresário nenhum. Sei que isso daí contraria a lei.
0: E agora, o que pode acontecer, talvez, é.
3: Algum empresário aí até instigado pelo PT, né, ter feito uma ação dessa daí para tentar jogar a culpa em cima de mim. Agora, são milhões e milhões de pessoas que trabalham no Brasil pela minha campanha. São, são os
0: robôs do bem, né?
1: Essa fala de Jair Bolsonaro aconteceu ainda na campanha eleitoral, quando foi revelado que empresários pagaram disparos em massa de informações pró-Bolsonaro e contra o PT pelo WhatsApp. À época, o adversário de Bolsonaro, Fernando Haddad, pediu a impugnação da candidatura do capitão, alegando que a eleição foi influenciada por fake news.
3: Eu acho que é o suficiente para mandar prender quem comprovadamente... Contratou serviços ilegalmente para difamar uma candidatura. Eu acho
1: suficiente. Passado esse período, as fake news continuam incomodando, a ponto dos ministros do Supremo Tribunal Federal abrirem um inquérito para apurá-las. Indicando e denunciando fake news contra toda a sociedade brasileira. Toda a sociedade brasileira é vítima. Não há democracia livre. Não há democracia sem a imprensa livre e um judiciário independente. Mas não é apenas o mundo político ou jurídico que sofre com as fake news. Ela está presente em todos os setores da sociedade. Medicamentos que curam câncer, vitaminas que curam câncer, vacina que cura diabetes. Então é uma falta de responsabilidade de quem coloca essas informações de maneira, às vezes, maldosa. No início de setembro, o Congresso Nacional instalou a CPMI das fake news, que promete, no prazo de 180 dias, investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público e a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições. Parlamentares do PSL agem para obstruir o andamento dos trabalhos da comissão. A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, afirma que o objetivo inicial foi deturpar e que o motivo da implantação é criar atritos entre governo e oposição.
0: Quando
2: ela era do do Alexandre Leite, a gente tinha uma questão, um ponto ali que era para discutir os crimes pedonéticos. É, era uma CPI muito mais voltada para fake news que levam a crimes de pedofilia, crimes de assassinato. É, o Alexandre inclusive falou de um caso, por exemplo, que uma fake news levou a assassinato de uma moça como se ela tivesse cometido um crime, e afinal, ela falou de conta dela, não era criminosa, e a própria criminosa nem era, nem, nem era comprovando o crime. Então, sim, era crime cibernético. Aí, né, o que aconteceu? Tanto é que você pode ver que o próprio o próprio, a própria pessoa que colheu a é, abriu mão e falou, não, eu, eu vou pedir porque esse não era o, o motivo da aí. Aí, querem falar sobre fake news. E estão querendo levar, para um lado, das fake news do de, de querer chamar é, o pessoal não intercepte, ou seja, estamos querendo levar para um lado que, a, que fica desequilibrado na balança, entendeu? A comparação que eu fiz na primeira, na, primeira, na primeira audiência que eu fui foi a seguinte, se for para a gente poder fazer aquilo ali, um, um cavalo de, de batalha em cima de fake news, é, a gente tem uma série de fake news que são inventadas contra o governo, a gente tem fake news que foram inventados contra o presidente, que inclusive geraram um crime de ódio contra o presidente. É, a gente, no, na, na facada do Bolsonaro, existem duas possibilidades. Ou que o Adélio realmente seja um maluco é, e que o Bolsonaro, e que for realmente essa tese, que é a tese do PT, essa tese ela se reforça através das fake news, das fake news que foram criadas contra o presidente. Teremizoso, é homofóbico, racista, fascista, e tudo isso está se provando que é mentira. Né? O Bolsonaro não é uma pessoa racista, não é, não é homofóbico, tanto é que tem várias coisas aí que ele tem feito no governo das Damares, da etc., que vários LGBT estão gostando. Então, tem assim, várias sequências que foram criadas contra o Jair Bolsonaro ao longo do tempo que geraram a facada. Então, assim, em ambos os casos, a gente pode fazer disso uma, um baita campo de batalha. É para fazer de, a, a, do, de uma, da, da CPI algo pessoal, porque o presidente, a primeira coisa que ele falou é que ele ia mandar prender, queria pegar, ele publicou nas redes sociais, ele queria pegar é, quem estava falando contra ele, ia mandar prender, ia mandar... Enfim, ele próprio levantou um papelzinho na primeira sessão lá e falou, ah, porque eu vou prender, porque quem quiser, eu tenho gente me ameaçando e tal, eu vou mandar Sim. investigar. Então, peraí, a, a CPMI é para investigar casos particulares de fake news e ameaças, não é para tratar um assunto específico, então eu quis, que é o, o objeto original da, da CPMI, que é o crime cibernético. Então, assim, se desvirtuou completamente o tema da CPMI e está fazendo um, um fluxo ali. Entendeu?
1: Existe aí um certo receio de que poderia ser usada essa CPMI para censurar apoiadores do governo?
2: Sim, não, e não é só censurar apoiadores do presidente, sabe, é, Gustavo? É censurar. Quer dizer, o próprio presidente foi contra, aquela. vetou aquele aquele projeto da fake news, é, do crime eleitoral. O então, que mais pessoas foram tacaneadas do que ele, nos crimes eleitorais, nas fake news, e ele próprio falou, gente, eu sou vítima de fake news, mas eu sou a favor da liberdade de expressão. Então a gente não pode querer censurar nada, nem a favor do presidente, nem contra o presidente, ninguém hum. querendo censurar quem, quem, quem fica colocando coisas contra o presidente, entendeu? Então é igual de falar em partido. Quando é para falar a favor do PT, aí eles são favoráveis. Agora, quando aparece um professor para falar a favor do Bolsonaro, ninguém é favorável. A gente quer que não falhe, nem contra, nem a favor de nada.
1: Por outro lado, o deputado Carlos Aratine, do PT de São Paulo, diz que a CPMI das fake news é uma forma de evitar que notícias falsas influenciem nas eleições.
0: Olha, essa CPI é muito importante, em primeiro lugar, porque essa questão das fake news virou uma verdadeira peste no nosso país, né? Então, e em vários outros países, não só aqui no Brasil. A gente viu aí o Brexit, nós vimos aí a, a, o que aconteceu nos Estados Unidos, com a Cambridge, né? Analytics. Então, é, uma, é uma, uma situação muito complicada. E não é só uma situação no campo da política, também vai além da política, né? Você tem a é, utilização de fake news para influenciar a juventude. Né? Nós vimos aí o caso do, do Baleia Azul. Nós vimos aí o caso daqueles ataques lá de Suzano, do Rio Grande do Sul. E também nós temos ações de fake news em combater campanha de vacinação, por exemplo. Né? Então é uma coisa que é uma praga, tem que ser controlada. Né? Tem que haver algum tipo de controle contra de disseminação de mentiras pela internet. E isso, além dessas questões gerais, tem as questões da política também. né A utilização política é, para atacar candidatos, para atacar personalidades, né? no sentido de prejudicar determinadas pessoas. Então, é uma, é uma situação muito grave que a gente está focado em tentar achar né, de onde partem as fake news e como elas se disseminam.
1: Deputado, mas que tipo de solução o senhor acredita que essa CPMI das fake news pode trazer?
0: Nós queremos achar, localizar isso, né, combater, fazer uma legislação e verificar. Existe hoje fake news dentro do próprio governo, né? o que fizeram com o Bebiano, o que fizeram com o general Santos Cruz. Uh, então, isso tudo... Foi, foi mobilizações feitas pela internet. Então a gente quer localizar isso daí para evitar que o ano que vem essas news interfiram no processo político nacional.
1: E sobre a obstrução de parlamentares do PSL, por que, é que o senhor acha que isso está acontecendo?
0: Olha, tudo indica que existem é, interesses né, do PSL em evitar essa apiração. Muitos deputados do PSL foram eleitos com base na internet, né? Vários deles. Então, não sei se existe aí ligação deles com a produção de fake news, né? Então, talvez isso gere algum tipo de preocupação. Então, aí o sentido de evitar... Eles querem impedir que a CPI funcione. Não é... Você, às vezes, quando você está em... No governo, você quer evitar que a CPI vá para uma direção ou para outra, né? Mas nunca ninguém trabalhou aqui para impedir que houvesse uma CPI. Né? E o que está acontecendo agora é isso, né? Eles querem impedir que a CPI funcione. Isso é um verdadeiro absurdo, é antidemocrático, né? É uma postura completamente equivocada.
1: A CPMI já aprovou requerimentos para convocar representantes das principais redes sociais e aplicativos de mensagens para prestar esclarecimentos ao colegiado. Há expectativa ainda da convocação do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Mas como surgem as fake news? Como elas se disseminam? É possível identificar e punir quem produz notícias falsas? Conversa agora com o colunista do Estadão, Pedro Dória. Tudo bem, Pedro? Como vai? Como vai, Gustavo? Maravilha, tudo certo. Pelo que dá para a gente entender, né por, por essa explicação de, do porquê dessa CPMI, eles pretendem identificar aí os disseminadores de fake news. A questão é, é existe tecnologia para isso? Dá para apontar quem são as pessoas que praticam ou que disseminam fake news? Gustavo,
3: vamos lá. Eu acho que são várias questões aí. A resposta melhor é depende. Depende de onde que você está falando. O que é que eu quero, o que é que eu quero dizer com isso? No WhatsApp, por exemplo, muito difícil. É uma plataforma é, que é codificada, né? Você, no fim das contas, não consegue entrar no WhatsApp e encontrar algum tipo de pista de quem que está mandando o que tipo de conteúdo para quem. Já foram feitas inúmeras queixas perante a empresa, mas isso é essa é uma escolha da empresa. Quer dizer, no WhatsApp você não consegue. Agora, quando a gente vai para Facebook, quando a gente vai para Twitter, aí é mais fácil porque dá para traçar, dá para ter algum tipo de pista de onde que as informações estão vindo. Mas, Gustavo, vamos, vamos dar dois passos atrás. Uhum. Eu acho que a questão não é tanto buscar como é que é feita a disseminação fake news, de fake news? A questão é quem que produz fake news? Quem que desenha o tipo de estratégia de campanha para fazer esse tipo de distribuição? Aí é bem mais fácil, porque no fim das contas não é muito difícil você imaginar de onde que estão surgindo principalmente as fake news relacionadas à campanha eleitoral. Está no departamento que cuida de propaganda, de marketing das próprias campanhas. Então, por exemplo, um dos objetivos da CPMI é conseguir fazer a convocação do vereador Carlos Bolsonaro, que é, como o presidente costuma chamar, né, o 02. Ele é reconhecidamente o, o responsável, o próprio pai fala isso, pela estratégia de comunicação digital da campanha do, do, do presidente Bolsonaro para chegar ao que, canal Claro, tem sua
0: posição, tem sua liberdade para expor
3: as suas ideias no Twitter, onde for assim, a, pois então, a primeira pessoa que tem que ser entrevistada aí, se a gente está falando especificamente das fake news ligadas à campanha vencedora, e aí é começar a chegar nas outras campanhas e começar a entrevistar essas pessoas se elas vão dizer cara, possivelmente não mas o processo de investigação de CPI, ainda mais uma CPMI, né, que reúne tanto a Câmara quanto o Senado, Isso. frequentemente traz surpresas. A gente nunca sabe o que tipo de coisa que pode surgir. Enquanto não começar, de fato, esse trabalho, a
0: gente não vai saber o que, é que pode surgir dali.
1: O caminho, na sua opinião, Pedro, é punir. Ou você acha que passa também por algo como uma melhora na educação das pessoas passarem a ter um mecanismo interno de saber o que é fake news e o que é notícia verdadeira?
3: Eu não acho que a gente tem que punir a, a, a população. É, eu acho que seria algo inconcebível. É, bem ou mal, vivemos numa democracia e, e, e é um direito seu... Distribuir uma informação mentirosa. Seria ideal que isso não acontecesse, mas acontece. O, o, o digital é muito novo para todos nós, e aí, cara, a gente vai precisar de tempo para que as pessoas se habituem com essas tecnologias de comunicação digital, comecem a desenvolver é, anticorpos mesmo, para perceber o, 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 o que é crível, o que não é, o que é verdade, o que não é. Existe uma questão aí, que é a questão mesmo do ambiente polarizado no qual nós vivemos. Quando a política está muito polarizada, fake news encontra um caldo de cultura em que esse tipo de vírus se espalha muito rápido. Por quê? Porque as pessoas estão particularmente propensas a acreditar em, em qualquer informação que denigra o outro lado. né? Então, a polarização atrapalha. Agora, novamente, a gente tem que separar quem espalha fake news involuntariamente, que é o grosso da população, envolvida nesse processo, de quem produz fake news. Porque quando você é o responsável por produzir desinformação, cujo objetivo é deixar o eleitor desorientado, o objetivo é virar voto, o objetivo é tirar voto de alguém, aí você está cometendo um crime contra a democracia.
1: Hoje você diria que é possível as redes sociais terem um mecanismo de defesa contra a fake news?
3: É um mecanismo perfeito de defesa? Não. Mas eu, a, a minha experiência conversando com executivos das principais redes sociais, pessoal do Facebook, o pessoal do Twitter, quando você conversa com eles, por que, que eu falo dessas duas em particular? Não esquece que Facebook é dono do próprio Face. É dono do WhatsApp, é dono do Instagram. Quer dizer, você junta o Facebook, você junta o Twitter, você tem 97% das redes sociais cobertas. Pois bem, esses os executivos das duas empresas estão extremamente preocupados com a questão da fake news. Por que, que eles estão preocupados? Porque eles são bonzinhos? Bem... Eu acho que existe, sim, uma questão cívica, uma compreensão de que a democracia é um bem comum, um bem de todos. No fim das contas, é no ambiente democrático que empresas podem crescer livremente, quer dizer, interessa a eles tanto do lado corporativo como uma questão ideal. Agora, por outro lado, existe também, e obviamente esses executivos estão preocupados, uma questão de imagem. Quando eles começam a ser responsabilizados por jornalistas, por ONGs, por pesquisadores nas grandes universidades, é, pela, por fraudes eleitorais, mesmo que sejam envol, estejam envolvidos de forma involuntária, porque os algoritmos foram escritos sem o objetivo de facilitar esse tipo de disseminação, no entanto, são aproveitados e usados para fazer justamente isso afeta a imagem dessas empresas e, e, e eles estão extremamente preocupados com isso, eles estão extremamente engajados com isso, quer dizer a expectativa que eu tenho é de que executivos do Twitter e executivos do Facebook irão de bom grado a CPMI quem provavelmente vai evitar ir, porque tem andado com essa postura mais fechada, são os executivos
1: do WhatsApp. Bom, nós conversamos com o colunista do Estadão, Pedro Dória. Pedro, mais uma vez gostaria de te agradecer pela atenção e pela entrevista. Um grande abraço, viu?
3: Grande abraço a você, Gustavo, e a todos os ouvintes do Estadão.
1: Mas como identificar uma fake news? Nós mandamos a nossa repórter, Bárbara Rubira, até o núcleo do Estadão Verifica, que é a ferramenta do Estadão para checar as informações divulgadas na internet, para conversar com o editor Daniel Bramati. Oi, Bárbara!
4: Oi, Gustavo! Oi, pessoal! Estou saindo agora aqui da redação da parte dos podcasts Estadão, eu tô indo até o pessoal do Estadão Verifica para conversar um pouco com eles sobre o assunto. Vamos ver o que, que o Bramati e o pessoal do Verifica tem a dizer. Oi, oi! Oi, Bramati, tudo bem? Então, eu tô aqui com o Daniel Bramati, do Estadão Verifica. Vim conversar com ele sobre a CPMI das fake news, sobre o trabalho do Estadão Verifica nesses últimos tempos. Bramati, muito obrigada, primeiramente, por conversar com a gente. É das eleições para cá, você vê que tem diminuído, tem aumentado, como é que anda a questão das fake news?
5: É muito difícil fazer uma medição numérica é, desse fenômeno, porque muitas, muitos desses boatos, muitos desses conteúdos falsificados, eles circulam, por exemplo, dentro do WhatsApp, que é uma caixa preta. A gente não consegue saber é, o quanto está circulando, a gente recebe uma pequena amostra, que é enviada uh, pelos leitores do Estadão para o WhatsApp do Verifica e a gente não sabe até que ponto essa amostra é representativa do todo, porque ela pode uh, a gente pode estar tá recebendo o conteúdo que uh, provoca a reação mais forte nas pessoas, por exemplo. A gente tem agora, graças a uma parceria com o Facebook, a gente consegue monitorar Uh, os boatos que estão dentro da plataforma, mas ela é uma parceria recente e a gente não consegue fazer a comparação com o ano da eleição. O que a gente pode dizer é que, surpreendentemente, é, apesar da, da polarização ter se expressado é, daquela maneira forte na eleição, isso não se desmobilizou de todo. A gente continua vendo grupos politicamente motivados impulsionando grande parte ou a maior parte do conteúdo falso que circula nas redes hoje
4: e essa mobilização vem dos dois lados ela pende mais para um lado, é uma coisa mais equilibrada?
5: Como nas eleições a gente vê o grupo uh, pró-Bolsonaro muito mais uh, engajado nessa nessa batalha, digamos assim e, e a gente consegue pegar, obviamente a gente consegue pegar conteúdos falsos dos dois lados, mas a maior parte do conteúdo falso que circula hoje é para defender ou promover o governo.
4: E esse conteúdo que vocês têm encontrado, ele vem se sofisticando com o passar do tempo, tanto em difusão, tanto no próprio formato, no conteúdo em si?
5: É, alguns conteúdos é, são sofisticados e são muito difíceis de checar. É, conteúdos que dão mais trabalho digamos assim mas uh, o que a gente percebe e isso já é uma constatação que vem também da eleição é que a sofisticação não é necessária para que a viralização ocorra é, o, a, a tal da ameaça do, dos deepfakes né? não é preciso que um vídeo mostre uma pessoa é, falando um absurdo é, num vídeo completamente sem é, retoques visíveis e tal é, a gente continua vendo memes toscos, ganhando muita viralização, apesar de terem erros uh, de português, evidentes, de terem evidências claras de montagem. Mesmo assim, eles continuam circulando uh, de maneira forte.
4: Perfeito, tá certo então, Bramati. Muito obrigada pela conversa com a gente. Esperar o máximo de informação de qualidade. Tomara!
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção e reportagem de Bárbara Rubira, texto de Emanuel Bonfim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias.